0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Tengo el gusto de estar eh, enlazado hasta España con el gran Pedro Aybar, eh, mi buen amigo, un gran winemaker, un experto en la producción de vinos de alta gama y de todo tipo de gamas, porque ha hecho, eh, según dicen los que saben, casi 600 millones de botellas en su vida. No es lo mismo hacerlas que tomárselas, aclaro, eh y, y en el caso, se las, se las ha tomado otras personas, no él, y sin embargo sigue haciendo esos muy buenos vinos. Pedro, querido, me da mucho gusto eh, saludarte, al igual que a ti, Ronnie eh, Hulshoff, que eres quien eh, está apoyando, representando... Eh, la marca eh, aquí en México con Everest. Así es. Un gran abrazo,
2: gracias. Eddie, un abrazo ahí en España, Pedro. Gracias.
3: Un, un abrazo, Eddie, y un abrazo para todos tus oyentes que sabemos que son multitud. ¿eh? O sea, muchas
1: Afortunadamente.
3: Gracias por, muchas gracias por tenernos este día contigo. Y,
1: y les generamos mucha envidia por probar estos vinos como el Tres Mano, que es un 2017, un gran año la cosecha de 2017, fue una muy buena, 2018, 2019, 2009, más bien 2019, 2020, o 2020, 21 y 22 fueron, del 2019 al 2022 parece que fueron excelentes cosechas, ¿no? Algo así. ¿Esta cómo fue? ¿Muy buena o excelente?
3: Eh, la cosecha 17 está considerada muy buena, eh, tiene una peculiaridad, es una Tú sabes perfectamente, conoces muy bien eh, la Ribera del Duero, conoces perfectamente esta región, sabes dónde estamos. Eh, para los que no lo sepan, eh, la ubicación de Ribera del Duero, como a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid, nos enclava dentro de lo que conocemos como la Meseta Norte. Ya sé que ustedes en Ciudad de México están a 2.200 metros, pero la Ribera del Duero está enclavada como a 1.000 metros de altitud, lo cual supone una de las regiones vitivinícolas en esta latitud norte donde está la Ribera del Duero de las más, de las más elevadas. Eh, esto hace que la cosecha 2017, todo el mundo la Ribera la recuerda porque se perdió ...un porcentaje importante de la uva por las heladas... ...algo que aquí ocurre es un fenómeno eh, natural... ...que es el frío que tenemos en, en primavera... Eh, ...tú lo has sufrido aquí, tú has estado... ...aquí hay un refrán que resume bastante bien el clima de la zona... ...que es, sufrimos nueve meses en el invierno... ...y tres meses en el infierno, ¿no? Realmente, el, infierno, el invierno es muy largo... ...y efectivamente el frío se prolonga hasta la primavera... ...eso hace que en el año 2017... Eh, pues se perdió un aporte importante de la cosecha por, por las heladas de primavera, pero luego la fruta que quedó, sobre todo para la gente que elaboró, fue una cosecha excepcional, porque realmente el rendimiento que tuvieron cada cepa fue, fue poquísimo, piensa que apenas llegó en toda la ribera un rendimiento de, de 20 hectolitros por hectárea, ¿no? que es, es bajísimo y que permitió que efectivamente los vinos que se hicieron de ese año fueron de una calidad excepcional ¿no? y, y ahí lo tienes, es un grandísimo ejemplo de la redondez de la madurez, de ese tanino dulce tan característico en los vinos de Ribera del Duero ¿no? y que realmente para los que lo puedan disfrutar y digo sobre todo en México porque te he de confesar que ya aquí en Europa se acabó en 2017 entonces ustedes son de los pocos afortunados en el mundo que todavía tienen algunas botellitas entonces aprovechenlo para, para disfrutarlo porque está buenísimo, de verdad
1: Sí, uh, yo sé que es una magnífica cosecha eh, un gran vino que lo conozco desde que nació contigo y con el gran Fernando Ramírez de Ganusa eh, un vino de alta gama, también de la bodega Proventus, que también tengo un Proventus que me hicieron favor de mandar que tiene una etiqueta muy parecida a la de Tres mano y bueno, eh, las temperaturas concentradas en ese mes de enero eh, fueron frías muy, fr muy frías y el final de invierno y parte de primavera pues lograron eh, subir algo la temperatura, inclusive ayudó a lo mejor a que se adelantara un poco la uh -huh. brotación de la viña, ¿no?
3: Sí, como bien dices, el hecho de que quedasen pocas eh, uvas. Eh, como consecuencia de esa helada, pues hace que la brotación fuese, fuese temprana y se heló y volvió a brotar, una buena brotación. Y como había muy poca uva, realmente también la vendimia se anticipó bastante, ¿no? Y es una de las características principales que tiene, que tiene esta cosecha, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, le, le pedí a tu buen amigo Fernando si se quería conectar y el pobre me contestó, me contestó tiene, tiene la voz totalmente tomada de un catarro y estaba como muy afónico. Te manda muchos abrazos, un gran saludo para ti y para todos tus oyentes y, y ya sabes que es un fiel seguidor también de, de, de todo lo que tú haces y todo lo que dices, como también sé que tú adoras todos los vinos que le elabora. ¿no? Entonces, es correcto, no, es correcto. No, no quiero, no quiero dejar pasar la ocasión de mandarte un abrazo de su parte y decirte que no se pudo conectar por, por ese problema de afonía que tiene. Está un poquito acatarrado el pobre. ¿eh? Pero bueno. Pues
1: dile que ya no vaya a Cantabares. <risa>
3: <risa> bueno. Que se quede
1: que... quieto en su casa, que, que ya no está en edad de andar en el Cantabar, ¿eh? ahí en el, en el pianito de, de Madrid. A mí me gustaría que le platiques al público, aprovechando que sí se tiene en la europea y supongo en otras eh, casas o en otros almacenes eh, de prestigio que se van a llevar eh, dentro de esta eh, magnífica botella en Navidad eh, sí. o para la cena de Navidad o para los regalos de Navidad. ¿Qué se van a llevar? ¿Qué hay aquí adentro, abajo del cofre, como dicen los de la industria automotriz?
3: Bueno, lo, lo primero, efectivamente, estamos, eh, vamos a degustar un gran vino de la milla de oro de la Ribera del Duero. Todos los vinos de la Milla de Oro de la Ribera del Duero tienen ese factor diferencial cualitativo que, que aplica la forma en la cual la, la, la Tempranillo, la tinta del país aquí se expresa esa redondez del tanino, esa dulzura del tanino, esa frescura en la fruta que se mantiene a lo largo de los años, esa sensación de que son vinos muy redondos, que al acabar el paso por la boca durante bastantes segundos sigues todavía recordando ese, ese aroma, esa sensación de frutos rojos, de maduras, de tabacos, un pequeño toque balsámico, y al final es un vino realmente muy gastronómico. ¿eh? Es un vino, tú lo tienes en tu copa, lo has compartido lo has degustado, es un vino que, que yo recomendaría primero para esa mesa en donde tú tienes la oportunidad de compartir un gran vino es un vino, como bien dices, lo puedes encontrar en la Europea, lo puedes encontrar también en Palacio lo puedes encontrar en, en Fresco, lo puedes encontrar incluso en, en alguno de los grandes eh, eh, Walmart que puedes encontrarlo en muchos de los grandes restaurantes de la Ciudad de México y, y en otras eh, provincias al final, es el vino que yo recomiendo que lo lleves a tu casa cuando alrededor vas a tener un grupo de gente conocedora que sabe de los vinos, que sabe de la calidad de los vinos de Herrera del Duero y que se van a enfrentar a un menú en donde va a haber un plato principal eh, con estructura. ¿eh? yo Es un vino que recomiendo, como digo, en el centro de la mesa, en una buena comida y en donde pues, lo que tengas sea un buen corte de carne o puedas tener algún, una plato, algún plato realmente salseado contundente. ¿no? Es un vino... Eh, gastronómico, serio y para conocedores. ¿eh? Es un vino realmente eh, para gente que es capaz de valorar y apreciar la calidad de este tipo de vinos de la Villa de Oro, de la Villa del Duero. ¿eh? Es un vino y serio.
1: Esta, esta añada de, de 2017, ¿cómo envejece? Que, uh -huh. O sea, una cosa es tomártelo entre, 2017, entre 2018 y 2019 y otra cosa es eh, tomártelo en 2023, o casi
3: 2024. Bueno, en realidad, todos los vinos de la Ribera del Duero, y por ende los vinos de tres manos, son vinos que yo digo con, son muy agradecidos a su paso por la botella. Eh, en realidad, la cosecha 2017 es una, un vino que nosotros embotellamos ya en el año 2019, es decir, es un vino tres manos que duerme en barrica durante aproximadamente 18 meses, lo cual quiere decir que fue en el eh, primavera-verano del 19 cuando se embotelló, salió al mercado exactamente a finales del año 19, ya en el año 20, y eh, en este momento, eh, tras, tras tres años de, de permanencia en la botella, tres años y medio, para mí es el momento de, de redondez, yo creo… Todos los vinos tienen ese ciclo eh, más o menos eh, vital de eh, un principio al primeros eh, meses, primeros dos años, en donde lo que remarca más es la frescura, es la fruta, donde incluso en algunos consumidores te pueden decir Todavía le falta un poquito de tiempo, se va a redondear. Efectivamente, tres eh, Tresmano 2017 ya superó esos dos, tres primeros años en donde la fruta le faltaba redondez. Está ya en el punto en el cual la redondez se ha conseguido y yo creo que se va a permanecer así seguramente dos o tres años más. ¿Quiere esto decir que dentro de dos o tres años este vino ya no estará eh, válido para el consumo? No, realmente lo que quiere decir es que esos aromas que iniciaron como aromas a fruta fresca, fruta roja, eh, tonos eh, eh, muy de tabaco, tonos muy de té, ya desaparecieron. En este momento ya tú estás viendo ahí tonos de confitura, tonos de mermelada, tonos de tabaco eh, que te refrescan un poco ese recuerdo de que el vino ya durmió un par, de un par, tres años en la botella y conforme esto pase todavía la mermelada va a ir desapareciendo, cada vez se van a potenciar más los aromas de tabaco, los aromas de especia, van a aparecer aromas que te van a recordar un poquito más a ese tono de, ya de, de las especias. Y poco a poco el vino cada vez va a ser más redondo. ¿eh? No, no es un punto en el cual eh, a mí me, me inquieta. No me inquieta tomar, créeme, Eddie, y tú lo sabes bien, ningún buen ribera del Duero me inquieta tomarlo con 10 años de permanencia en la botella. Creo que, que perfectamente estos grandes vinos, grandes vinos de ribera del Duero. No te olvides eh, que si tú tomas un vino joven y lo guardas 10 años en casa, lo que tienes es un vino ya, eh, digamos, viejo, no, no, no es un vino, pero cuando tú estás tomando un gran vino que el bodeguero pensó pensamos que es un vino para conservar 10 años, en 10 años está perfecto y puedes tomar, créeme, grandes vinos de Rueda del Duero con 10, 12 años, eh, están buenísimos para poderlos disfrutar. No, no, no te asuste. Acabamos de, de hacer un, una colección, de, sacamos... Porque la bodega ya fue este año 2023, ya fue nuestra décima cosecha. Fíjate, parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de tres manos. Nuestra primera cosecha, te recuerdo, que fue el año 2014, con lo cual la, la 23 ya son 10 años. Uh -huh. Llevamos pudiendo catar en la bodega vinos desde el año 2014 y recientemente sacamos 200 lotes exclusivos para uh, wine lovers que quisieron probar las seis primeras añadas Hicimos una cata con algunos de los periodistas que, que acá a España pues, escriben. Eh, la revista Mi Vino nos sacó un artículo muy bonito con las seis primeras añadas de, de Tres Manos. Y créeme que uno de los comentarios es que incluso el 2014, todavía hoy, eh, está súper, súper, súper fresco y con ganas de envejecer y ganas de crecer en la botella. Por lo tanto, 2017, créeme, Eli, tú lo estás degustando, está súper, súper bien y, y yo animo a que aprovechen que quedan pocas botellas en el mercado para poderlo disfrutar y las pocas que nos quedan están en México, créeme.
1: Continúo platicando con Pedro Aybar, el enólogo... Eh, ...de eh, Tres Mano... ...de esta Casa Proventus... ...de esta bodega en la Milla de Oro... ...en esta bodega que... ...hasta donde yo me quedé, Pedro... ...había 55 hectáreas de uvas... ...¿crecieron ya en el volumen de hectáreas... ...o, o, o se quedaron en el mismo número?
3: En esta última vendimia hemos alcanzado las 62... ...en la vendimia 2023... ...hemos llegado a, 20, a 62 hectáreas... Y, y déjame que te diga también un tema importante. Eh, yo creo que tenemos los viñedos, la edad de viñedos más antiguos de, de la Ribera del Duero. Una de las obsesiones que tenemos con Fernando es solamente trabajar con viñedos que realmente sean muy antiguos, que sean muy cualitativos, que sean específicamente de tinta del país y que tengan ese valor agregado, ese valor añadido de, de lo que aporta a un gran vino trabajar con vidas que tienen más de 50, 60 años, ¿no? Piensa que para que un viñedo llegue a 60 años realmente el clima tiene que ser bueno, la tierra tiene que ser buena, el viticultor ha tenido que hacerlo muy bien y realmente la calidad debe de pagar el coste que conlleva de poder tener un viñedo de esa edad, ¿no? Entonces, de esas 62 hectáreas que trabajamos, imagínate, solamente estamos haciendo unas 120-130 mil botellas, poco más de 2.000-2.500 botellas por hectárea, es uno de los ratios más eh, limitantes, más eh, vamos a decir eh, más de más control para lo que es garantizar. Y además también esas 62 hectáreas, eh, algo que quiero que, que sepas se es nuestra cada voluntad mm. de, de sostenibilidad. Eh, en este momento ya la bodega está certificada como bodega orgánica. Eh, ah, está... sí, te
1: me adelantaste, eso quería decirlo yo.
3: Ah, bueno, pues te dejo, que lo, te dejo pero es que estoy realmente estoy emocionado de haberlo conseguido porque eh, es algo que, que nos ha trabajado mucho, el, todo el equipo de la bodega me ha apoyado mucho con esta idea. Ya no solamente una filosofía de trabajo, es una filosofía de trabajar con esos viñedos antiguos poderlos trabajar en un cultivo orgánico y poder también ya tener la bodega certificada como bodega orgánica. Es obvio que nuestros primeros vinos certificados han sido la cosecha 2023, con lo cual todavía tardaremos un par de añitos a que estos vinos vean la luz en el mercado. no Pero eh, ya, eh, bueno, los vinos que están en el mercado ya los hacíamos igual, lo que pasa es que todavía no habíamos conseguido el label del órgano certificador en España, ¿no? que, que conlleva pues, unos trámites administrativos y finalmente, después de tres años de, de aplicar por esta certificación, pues ya tenemos el, el certificado a la puerta de la bodega. ¿no? O sea que en breve podremos también certificar nuestros vinos en el mercado, aunque ya lo son, ya de filosofía lo son, en breve pues llevarán su certificadito orgánico. ¿no?
1: Ok, ok, pues eso me va a dar mucho uso. Oye, hazme la cata de vino así como tú sabes.
3: Bueno, a ver, yo ya aproveché mientras hablabas para, para darle un sorbito a, a mi copa de, de Tres Mano 2017. Uh -huh. eh, un carácter sí, de que, que, que tienen todos los vinos de la Ribera del Duero es la profundidad del color, ¿no? Es algo... Que, que es una de las notas típicas de la Ribera del Duero y siempre estos vinos de Ribera del Duero tienen esa capa profunda, cargada ese tono rojo eh, bueno, cuando son más jóvenes con tonos aviolatados, aquí ya empezamos a ver con tonos un poquito que nos recuerdan a, a la Teja eh, que, porque ya es un vino del 2017 con, con seis años y medio eh, efectivamente, uh -huh. pero sí que hay un patrón general para todos los vinos de Manos y todos los grandes vinos de la Ribera del Duero es la, digamos, la profundidad del color ¿no? el siguiente matiz que todos vamos siempre rápidamente es a la nariz ¿no? a la hora de llevarte un buen Rivera del Duero a la nariz siempre hay un grato recuerdo a fruta roja la fruta roja va a estar siempre ahí va a estar más fresca cuando realmente el vino lleva menos tiempo embotellado, te va a recordar incluso pues, a un toque de, de, de violeta, o te va a recordar un toque de fresitas, un, un toque de frambuesas. Aquí ya no los tienes, porque el vino, como hemos dicho, ya tiene seis años y medio, siete años en, en, eh, elaborados, seis años eh, largos. En, Pero en no, me da,
1: no me da eh, sabor de fruta madura, eh, de esa ciruela negra, eh, o esa ciruela pasa, o esa cereza negra madura, comportada todavía no, oye, tiene 15 grados de alcohol, es, sí. este, vino, este vino tiene mucha vida.
3: Sí, por eso te digo que, 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 que en esa progresión la fruta va siendo cada vez un poquito más madura, y lo que espero que empieces a apreciar son esos aromas un poquito a tabaco, un poquito a especias, un poquito a tostado, ¿no? que es lo que denota... Que ya el vino pues está más, más maduro, más hecho. ¿no? Y luego ya lo llevaste a la boca. Eh, esa, esa dulzura del tanino, ¿no? esa, esa suavidad, ese terciopelo, como se, se, se maneja, cómo está desarrollándose en la boca, efectivamente todos los grandes vinos de ribera del Duero y sobre todo con el, en cosechas con cierto, como fue el año 17, con producción baja, eh, la madurez y, y también con el, la evolución del cambio del clima, la madurez siempre se produce con entre 14 y 15 grados alcohólicos. O sea, es, es uh -huh. como ahora los vinos maduran y realmente es algo que, que está ahí, ¿no? Y, y aún así, si te das cuenta, el vino es fresco, no es un vino que te cargue la cabeza, es un vino que cuando acabas de tomarlo ¿Qué es lo que más te apetece? Te tomas un taco de carne y, y volverte a dar un sorbo, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta de este vino es ver cómo la botella va rápidamente, va rápidamente desapareciendo, que es un síntoma de los grandes vinos. Tú no tienes más que poner una buena botella de vino en la mesa y si vas viendo que todo el mundo va rellenando la copa o el, o el, o el mesero eh, va haciendo su trabajo pero las copas bajan, realmente es que el vino está rico. Créeme, si un vino está bueno, Eddie, no hay que explicarlo tanto. A veces hay que explicar mucho cuando un vino tienes que tomarlo y no te gusta. Entonces te tienen que contar, es que la barrica era de no sé qué, es que la barrica era de no sé cuántas. Un vino bueno no simplemente tú te lo llevas a la nariz, te huele rico, te lo llevas a la boca, te sabe rico. E incluso hay muchas gentes que te dicen, no, es que yo no sé de vino, y, y yo a todo el mundo le digo, tú lo que no sabes es de, 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 de el vino, pero tú sabes de vino como yo sé, o yo puedo saber de, de cortes de carne, y no soy un cocinero, pero si me entra tierna, si me sabe rica, si me pasa bien... Al final sé de cortes de carne, ¿no? Y, sé de, y no, no soy ni mucho menos un experto, pero al final sabes cuando algo te gusta y algo no te gusta. Bueno. Eh,
1: que, oye, querido Ronnie eh, Hurshoff, ¿dónde encontramos esto, estos vinos y qué precio tiene Tresmano?
2: Tresmano anda como, ponla alrededor de 1.700 pesos en, en la europea, en este momento. Ajá. El 2017 todavía ahí eh, si no me equivoco. Eh, justo es un vino que también eh, lo catamos eh, en Global Wine, del conocedor, en el concurso, y ganó medalla de oro ahí también con 94 puntos. Eh, y sí, ahí en la europea, gran opción para este fin del año. ¿no? Eh, ya estoy pensando un poco en un clásico. Aquí es el famoso Lomo ¿no? con salsa de cerveza o relleno de cervezas. Ya, ya, ya lo veo ahí en la mesa, al lado. Proventos también la europea, 687 pesos. Otra, alguna muy buena opción también. Está con un 20% de descuento, ¿vale? Y pues TM, el, la nariz del de salmón, como se dice dicen en Holanda, ahí ya, el punto de la pirámide de calidad. Ahí están 6.300 pesos para el momento. muy especial. ¿Se cortó cuánto, perdón? Eh, 6.300 pesos. 6.300. 300 pesos. El
1: TM, es el top. El, el top TM, 6.300 pesos, el TM. Pues con razón no lo he probado, no me alcanza. <risa> <risa> Te vas Así a sorprender,
2: se vas a sorprender. Cuando,
1: cuando venga Pedro, que se traiga un TM, ¿no? Ya para, para ir de, de a gratis. <risa>
3: Cuenta cuenta con él. Te llevaremos un TM firmado por Fernando y por mí mismo. ¿eh? Muy
1: bien. Oye, pues muchas gracias. este Los veo eh, en breve. Te mando un abrazo, Ronnie. Un abrazo también a ti, Pedro. Y otro abrazo fuerte a nuestro querido Fernando. Tengo el gusto de presentarles a Rodrigo Estrada, que ya hace muchos años había venido conmigo al programa. Tiene... Bueno, la Ciudad de México, ahí en Polanco, frente al Hotel Hayat y al Hotel Presidente, un restaurante estupendo que se llama Agua y Sal. Así es. Eh, Que es cocina peruana. Él estuvo en el restaurante La Mar de Gastón Acurio en San Francisco mucho Así tiempo. Es, me quedo bien. Él fue el encargado y bueno, decidió venirse a México y luego tuvo la súper, súper inteligente idea, Max, que eso deberíamos hacerlo tú y yo. De irse a vivir a Mérida. Primero vivía arriba del restaurante. Sus, su, la escuela de sus hijos estaba enfrente. O sea, caminaba, no, no usaba coche. Y ahora ya vive en Mérida, feliz de la vida.
4: No, y tiene un restaurantazo allá.
5: ¿Ya comiste allá? No, no he ido. No. ¿Cuál ya, es? Ya quedamos de vernos en diciembre y Max hace poquito estuvo por allá. Se llama Hazal.
6: La sal, sal es
5: una propuesta de cocina muy latinoamericana... ...que es un poquito lo que a mí me gusta... ...tener una esposa brasileña... ...habiendo trabajado con Gastón Acurio muchos años... ...y otros restaurantes de cocina peruana en San Francisco... ...regreso a México y decido hacer un concepto... ...de cocina latinoamericana del mar... ...y a la hora que nos fuimos a Mérida... ...quise hacer un concepto un poquito diferente... ...entonces hicimos cocina latinoamericana de mar y tierra... ...pues agregamos la tierra... ...desde arroces con cortes de carne muchas otras cosas interesantes en eh, que ya involucramos el tema de la carne de res y cerdo, antes era solamente cocina de mar y, y es un restaurante que tenemos año y medio de haberlo abierto, afortunadamente nos ha ido muy bien, nos ha aceptado muy bien la gente de allá, la gente local, que es uno de, uno de los targets que más me interesaba cautivar, si se pudiera decir de esta forma, está, es un restaurante que está en el, la zona norte, es una zona que no es una zona turística, por así decirlo, es más para gente local. ¿Por dónde? ¿Qué hay por ahí en la zona norte? Pues mira, está restaurantes eh, pues relevantes, muy bonitos, está, está más o menos cerca de donde está Roberto Solís, ¿Es Néctar, Néctar un, poquito okay. más, un poquito más al norte. ¿Es por donde está una plaza comercial muy bonita? ¿Es en el Nuevo Mérida, digamos? Mira, justo en esa zona hay, hay, hay varias plazas comerciales, la más, la más reciente creo que es la nuestra, que se llama Town Square, hay otra plaza que se llama San Angelo, que es en donde está Regina Escalante con Mercy, hay otra plaza que se llama Buyan, que es en donde está Alex Méndez, con su restaurante Astro, y por ahí también está la plaza de Los Chapur, que es eh, City 32, en donde está Javibi y Bachur de, de Toño Bachur, ¿no? Y pues es, es, es la zona norte, es una zona muy bonita, muy residencial, de, de muy, no nos llega turismo, realmente estamos enfocados 100% a locales, pero bien, gracias a Dios, muy bien.
1: Es mejor negocio, a ver, ¿tú qué piensas, Max? Mejor negocio, enfocarse a turistas o a locales. Depende. Yo, yo, creo, yo, yo
4: creo que un restaurante siempre depende de un, de un cliente recurrente. Entonces, no te puedes apoyar estrictamente nada más en un visitante. ¿no? O sea, sí el visitante es un público cautivo, pero tú realmente dependes con alguien con quien ya estableces una relación. Entonces, quieres ese cliente recurrente que regrese a tu restaurante, que lo ame, que lo recomiende y que tenga una relación contigo. Yo siento que, digo, no soy, no soy empresario, pero eso es lo que yo intuyo que es importante en un restaurante. Totalmente, por ejemplo, un, un, un ejemplo muy
5: bonito es Aguaizal, ¿no? Agua y Sal tenemos esa dualidad, ¿no? Tenemos un 60 o 70% de clientes locales y un, y un 40 o un 30%
1: de turistas. Yo ¿no? creo que ya se invirtió en los últimos meses, porque cada que he ido, que he ido varias veces, veo más turistas que locales, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad es que sí, sí se sí ha incrementado, afortunadamente ya está quedando atrás la pandemia y la gente está volviendo a México. ¿Pandemia? Exacto. ¿Qué es eso? Exacto.
1: ¿Hubo?
5: ¿Hubo es,
4: es, es un oso bicolor que viene de China.
5: El que, este, un panda tiene? rojo. <risa> Tenía un caldo de murciélago. Exacto. Pues bueno, felizmente ya quedó ahí atrás eso y se está... Totalmente de regreso. El turismo, la gente, la actividad. De, ¿Y, algún pro, ¿Y algún proyecto nuevo, algún restaurante? Sí, restaurant? qué buena pregunta. La verdad es que tengo un proyecto que creo que ni tú te la sabes. ¿eh? Ah, ¿verdad? Es un proyecto bien interesante. Sí. Eh, Grupo Habitat compró en el 2019 un, un hotel que era el antiguo hotel Sevilla, en el mero centro de Mérida. ¡Wow! Y, y afortunadamente vamos a tener el restaurante de ese hotel. ¡Qué bien! ¿Cuándo qué por aquí anda Rafa Micha? Por ahí, este... Estamos calculando que entre marzo y abril va a estar listo el hotel y nosotros queremos abrir también para esa fecha. Eh, es un hotel, es una casa bellísima, va a ser un hotel de 21 habitaciones, tiene un spa, tiene, dentro del spa va a haber un cenote, hay un temazcal, una alberca bellísima... Ya te podrás imaginar las habitaciones con el gusto que tiene un grupo ah, hábitat. Claro. Y, y tenemos la bendición de haber agarrado el restaurante. Vamos a tener el restaurante
1: dentro del, del, del hotel. ¿A ti te gusta el spa? Definitivamente. aquí sí podemos ir. Si a, si a Mac no le gustaba, pues no podía ir él. Yo sí.
4: ¿A quién no le gusta que lo apapachen? ¿No? Depende.
1: A mí lo que no me gusta es que me despierten la campanita. Bueno, se acaba sí, sí. el mendigo masaje. Ya tú estás aquí en otro mundo. En la quinta dimensión. Y, ¿no? y te tienen que traer a fuerzas, ¿no? Entonces a mí a, no me gusta. Algo
4: que me encanta de Hazal, no sé si te has dado cuenta cuando viajas a Estados Unidos o a Europa, pero hay esta, es, esta categoría de, de cocina que es la, comi, la, la cocina latinoamericana, que en México no pensamos en, en ese sector de la cocina porque estamos en Latinoamérica. Es pero. Obviamente, entre todos nuestros países tenemos algunos comunes denominadores y tiene todo el sentido el que en un solo espacio tengas estos sabores de distintas regiones de, de, de Latinoamérica. Y a mí me encanta ver eso representado en el, en el restaurante de Rodrigo, porque creo que la cocina latinoamericana es divertida, emocionante eh, y refleja mucho lo que es el espíritu de, de todas nuestras culturas de aquí a esta Tierra del Fuego.
5: Mira, independientemente, perdón que interrumpa, pero independientemente de la propuesta gastronómica que es agua y Sal, que desde el inicio lo definimos como cocina latinoamericana del mar, Yemanjá, que es el restaurante que tenemos en la que Roma. Me hiciste
1: el favor de invitarme una justo vez.
5: Ese, tiene esa, esa, esa oferta gastronómica súper marcada en cuanto a lo, a, lo, a lo latinoamericano, ¿no? Tenemos mucha influencia brasileña, cubana, puertorriqueña, obviamente peruano, eh, venezolano y este. Y Colombiano, no oye. Y aquí que presentaste, pues mira, nos invitó a la costeña y hoy trajimos unos esquites con camarón, un chowder de un, 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 un bisco chowder de langosta con acociles, y un ver, aceite de chile banero. Claro, me regalan un, un chowder de los de allá, ya está listo. Okay. Está bien, ese isma, pásame uno de esos. Los esquites que, pues, esos ya son tradicionales. Simplemente lo que hicimos fue utilizar. Un poquito de los productos que tiene la costeña. Este chowder está coronado. ¿Chowder con es una, una crema,
1: crema? ¿Es una sopa? Un chowder le
5: es un bisque Básicamente es, 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 es una, una crema, exactamente. Eh, que hacemos Uy, bueno. con fondo de langosta, cociles ¿Es
1: frío? ¿Debe ser
5: frío? No, debería ser caliente. Ah, está sí, frío. Yo, sí. Y ese es el, el mismo chowder. Trajimos unos esquites con ¿Y, y, ¿y, qué, y, qué, y qué
1: les aporta esta empresa... De, en, en cuanto a ingredientes? Pues justamente nosotros
5: definimos el menú o sea, basado en, en sus ingredientes ver de qué manera podemos incorporar mejor los ingredientes que tiene su portafolio de productos y pues ahí nos ponemos creativos y sacar cosas interesantes. ¿Y aquí qué
1: usan? ¿La crema? ¿El puré de jitomate?
5: Usamos un puré de tomate en el caso de los esquites es el esquite, es la mayonesa es, son unos chiles que tienen el vinagre que hicimos una una deshidratación y los procesamos hicimos un polvito y Buenísimo, en, el, y en eh. el caso de los eh, del ceviche de pescado y camarón hicimos una salsa de chile pasilla de ellos también, está delicioso, delicioso. ¿Qué,
1: qué rico man. me da mucho gusto verte Rodrigo, te veo allá en Hassan pronto, un placer mi es que te quiero mucho igual y, hoy, y nada y me, me da más, más gusto muy que que tú y tu familia estén felices allá gracias Para a las preocupaciones que tenías con la inseguridad en bueno, México. Me da mucho gusto que estés allá. Hassan, gracias. Asán, allá en Mérida. Estoy con mi amigo eh, Jerome Siñón, él es eh, el director de BLN, esta gran casa distribuidora de muchos años, distribuidora de eh, licores, de destilados, de vinos y otros productos alimenticios también. ...y eh, con Richard Albano, el embajador de eh, Flor de Caña. Preguntaba yo a Jerome hace un momento, eh, Richard, ¿cómo iba la categoría del ron? He tomado poco ron, no, está, no estoy familiarizado con el producto... ...pero me dijo, no, tienes que venir y probar lo que estamos preparando aquí. Así que, además de que me contestes estas dos preguntas, sorpréndenos.
0: La verdad que el ron ha crecido muchísimo el tema de la categoría en México... Y realmente Flor de Caña, con sus cualidades 100% natural, naturalmente añejado, ha crecido muchísimo en este tema de la categoría en sí. Así como mencionaba Jerón.
4: Ok,
1: a ver, tú eres el embajador. ¿Qué significa ser embajador?
0: Para mí, yo pertenezco hace 8 años en esta gran familia que es Ron Flor de Caña. Un placer estar aquí con todos ustedes, pertenecer y representar al mejor Ron del mundo. ¿Por
1: qué? ¿Por qué es el mejor Ron
0: del nosotros, mundo? Nosotros tenemos, uno de nuestros pilares es el tema de sostenibilidad es el ron que se hace de manera sostenible y natural. No agregamos añadidos de caramelo dentro del barril, o sea, 100% O sea, no hay azúcar añadida. No, no, por más okay. de que el ron venga de una materia de prima dulce, Flor de Caña claro, es, es naturalmente sí. añejado. Claro, el sin ron ingredientes viene de caña, artificiales, correcto.
1: Y la dulzura de este ron Flor de Caña es del tiempo que pasa en barrica así o es, en tanque, no sé, ahorita me explicas. El procedimiento para darle esa textura eh, de sabor ajá, eh, ajá. de, 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 de olor, es ese acabado.
0: Nicaragua se conoce como la tierra de lagos y volcanes, nuestro mayor aliado es el volcán más activo de Nicaragua y nosotros con tierra, agua y clima tenemos un resultado naturalmente añejado y con esta parte de 100% natural. ¿Cuál es ese volcán? San Cristóbal, el más alto y el más activo de Nicaragua. De Nicaragua,
1: muy bien. A ver, ¿y qué hay aquí adentro? Tenemos ron Florecaña, 18 años. Ay, sí, aquí, ¿en serio? Ahí dentro. ¿Cuántas aquí. botellas vaciaste?
0: Este viene directo de Nicaragua,
1: mira, Eddy. A aquí, ver, lo vamos, vamos a probarlo. A... ¿Tú ya habías mira. probado el, 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 el ron de esta
6: barrica? no, de esta específicamente no, pero extraído directo de la barrica, sí. Mira qué ritual tan bonito. Y ahí está la dimensión natural del producto su
0: perfect de ron de caña 18 un twist de naranja para explotar muchísimo más las notas y podemos bajarle la temperatura con un hielo
1: ok 18 años en barrica en un barril sin moverse sin moverse. Mover. Bar barril nuevo barril con qué tostado cómo va madera roble blanco americano uh -huh. ex bourbon premium ex bourbon ok déjeme leerlo así primero
0: Aquí vamos a tener muchísimo la complejidad, mucho el tema ese dulzor que predomina es vainilla, hay mucho cítrico, cuero, tiene un acabado muy suave, muy fino, muy elegante a la hora de degustarlo,
1: ¿Sí? Percibo frutas, muchas frutas. Sí, Gracias. Cuenta estoy con una ciruela pasa, ajá, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Un higo eh, maduro o un, uh -huh. un higo ya eh, en compota.
0: Hay como una nota muy sutil, que es dulzor, que es de vainilla.
1: Ahora que lo dices, quizá ya por eh, estar tanto aquí probando cosas, y, y tiene una parte muy fresca, muy verde, muy... Hay también un poquito de minerales. Miner no sé ese, pero ese es en mi boca, ¿no? Ajá. Pero, y, y el aroma men de menta que viene... O fresco, de,
0: fresco. Esa nota
1: ajá. Ya ese
0: primer tasting, heavy necesitamos nosotros preparar nuestras papilas gustativas, ¿no? Para recibir el destilado. Ya luego, en el siguiente va a ser ese acabado muy fino, muy suave, muy
1: elegante. A ver, ahora voy. Oye, la, la primera sí, sí te, te explota la lengua, te explota el paladar, la parte alta del paladar. De esa que es esa parte del paladar que cuando comes papitas te picas. Ya todas te... las papilas gustativas
0: Exacto.
1: están. Ajá. Y ahora voy a... Cambia. Muchísimo. Pero no, de, lo, no está empalagoso. Cero contenido azúcar. Fuerte. Exacto. Añadido no es, en barrica. Otros rones que he probado son muy dulces y, y a mí no me gustan los, los licores dulces. Eh, lo... Por eso,
0: Eddie, esta parte de ron flor de caña nos destacamos con esa parte naturalmente añejado, sin ingredientes artificiales añadidos en el barril.
1: A ver, vamos a, a probarlo, como dices, ahora con naranja. Ahora con vamos
0: hielo? a explotar un poquito más las notas para que reviva el destilado, okay. la parte cítrica, y ya quedaría listo. Si queremos bajar
6: un poquito la temperatura, podemos hacerlo. Y como hielo. si
1: fuera café expreso. <risa>
6: sí. Te recomiendo poner un hielo, Richard.
1: Antes, o sea, lo pruebo así y luego sí. con hielo Pon o un directo hielo. con hielo. Ya lo probaste. A ver. Después de la naranjita, de la cáscara de naranja. Así está perfecto. Bueno, sí predomina la naranja que se complementa con de ese sabor de las notas dulces, más no empalagosas y, y sí explosivas de, de eh, frescura que tiene, correcto, correcto. de puro aroma. También me recuerda eh, la mermelada de naranja francesa. Eh, que comíamos allá en Francia tú y yo, ¿te acuerdas?
6: <risa> Seguramente.
1: A aquí hacías el micrófono.
6: Seguramente Es sí. que
1: tuve el gusto de viajar a Francia con mi querido Joan. Vamos a hacer ahora juntos. Qué fresco está esto. Qué suave.
0: Vamos a hacer ahora juntos Eddie. A ver. Tú te vas a poner un poquito de flor de caña 18 en tus manos. Un poquito nada más. Muy Se poquito. van a quedar pegadas. No. Vamos a frotarlas. Muy bien. Ya lo llevamos Primero a, otro, viene el a, otro, alcohol. a otro nivel, esperamos que se evapore el destilado. Así, así es como cato el mezcal. Cubrimos nariz y boca, muy bien. Sigo con las frutas maduras y madera, aquí ah.
1: percibo madera.
0: Si hiciéramos una cata de cinco sentidos, el cuarto sentido es el tacto. Es, Ahora me,
1: minerales. ¿cómo sientes tus manos? Todavía con alcohol, claro, húmedas, no pegajosas.
0: Nada, ese sería el cuarto sentido. Y el quinto sentido... De verdad, no
1: están pegajosos. ¿verdad? ¿eh? No.
0: El quinto sentido, Eddie, Es un placer. Chin, chin. Oye, muy el bien. Qué buen elogio. embajador, ¿eh? Claro.
1: ¿Cuánto te pagan? <risa> <risa> no, muy bien. ¿Te pagan en México o allá? Aquí con... Ah, no, estamos con Belén Branza, así que... Eh, yo, yo creo que al ratito le van a pasar la factura allá a Flor de Calle, en Nicaragua, ¿eh?
0: A ¿Qué ver. te pareció?
6: Eh... Richard, me encantaría que presentes algún cóctel. Sí. Aquí ah, tenemos bueno. una, una
0: variante adicional, Eddie. lo que tenemos, ¿cómo? No, ya no sabor? huele,
1: ya no huele ni está pegajoso. Nada. O sea, esto habla de que no tiene azúcar añadido, no tiene miel, no tiene piloncillo, Correcto. no tiene caramelo.
0: Okay. Naturalmente añejado. Correcto. Y esta diferencia a flor de caña 18, lo que tenemos aquí es flor de caña 12 años, gingerel y naranja. Nuestro clásico flor ginger, divino. Divino.
1: Así con ginger ale. Divino, divino.
0: Súper fresco. Seguro quieres que para todo que el día. Sí, sí. Te va a encantar. Te lo uh, recomiendo.
1: Up, up to you, eh. <risa> up to you. Oh, está fresco. Muy. Y yo que uy. tenía mucho calor. <risa> que me lo chuto todo, eh. ¿Qué otra maravilla más a mostrar? Tenemos
0: adicional el Perfect Ser con 12 años. Tuit de naranja o cristalino. Cuba cero. ¿Y estos es dónde lo dónde encuentras este ron? En todos los puntos de venta en, en México, literal. ¿En serio? Todos, todos estamos disponibles ¿Ya están
1: en todas partes? Todos. ¿Restaurantes también? Todos.
6: Restaurantes, eh, tiendas donde puedes comprar por botella, por caja. Sí, estamos muy distribuidos. ¿Hace a cuánto, nivel nacional.
1: ¿Hace cuánto tiene BLN eh, eh, este flor de caña?
6: Uf, es un acuerdo de hace ya, muchos tiene años. años.
1: Pero sí. fíjate que con la relación que he tenido por años con BLN, nunca había probado el Flor de Caña, o sea, ni sabía que lo tenían.
6: Pues nunca es tarde para servir. Nunca bien. es tarde
1: para corregir el <risa> camino, ¿no? Exacto. Oye, muchas gracias. La página de, de Flor de Caña, ¿o las redes cuál es? Arroba flordecana.mx
0: y un servidor arroba Richard Albano. Richard no, Albano. Nos pueden seguir en todas las redes.
1: ¿Tú eres de la familia de la mafia italiana Albano? <risa> no. ¿No eres nada de ellos? No, la neta, la neta. Papá español y no. mamá
0: brasileña, así que imagínate. Ah, no,
1: bueno, hay que ver al abuelo. No, no, no. Oye, gracias, Jerome, señor, te agradezco mucho. Muchísimas
6: gracias a ti, Eddie, como siempre. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.